0: Il fallait voir comment elle le saisissait à la ceinture et d'un seul mouvement de sa trompe, précis et doux, elle le déposait près de son cou. Quand Chivy faisait de brefs appels de ses orteils nus à la base de son oreille, avec docilité, Cogna avançait. Quand il lui frottait le flanc de haut en bas de son talon, elle reculait. L'agile cornac descendait à terre vingt fois le jour en glissant le long de son oreille droite. Vingt fois, elle le remontait d'un élégant mouvement de sa trompe enroulée. Il travaillait en si parfaite harmonie qu'on eût dit en les voyant quelques figures de ballet. La vie suivait ainsi paisiblement son cours. Mais un certain printemps, Cogna tomba amoureuse d'un éléphant un mâle superbe qui avait en charge le palanquin royal. Dric, personnage officiel, ne pouvait contracter mariage sans l'approbation de sa majesté. On consulta les oracles. Cogna était de son noble, de caractère aimable. L'union fut approuvée. Trois ans plus tard, toute la cour était en émoi. Cogna allait accoucher. Or l'éléphanto se présentait mal et tardait à naître. Le maharaja alerté demanda qu'on l'informât heure par heure. À la fin de la matinée, la trompe, la tête, le corps étaient bien sorti mais la queue restait coincée. Le soir venu, la situation n'avait pas changé. On réunit un conseil d'urgence. Les ministres, les courtisans, le grand chambellan donnaient leur avis. De temps en temps, on faisait appeler Chivy, le cornac. Alors, demandait sa majesté. « Rien de nouveau, Sire. La queue est toujours coincée. » Et la discussion reprenait. La nuit avançait. Le conseil était surexcité et désemparé, quand le grand Chambellan s'écria. « Sire, la situation est trop grave. Je suggère que l'on fasse venir Marat la sorcière. »« Mais ce n'est pas possible. Cette femme a insulté la belle-mère de notre grand Maharaja en ne s'inclinant pas sur son passage. Elle est bannie à jamais de la cour. » Le roi trancha. « Qu'elle vienne à l'instant. » On obtempéra. La magicienne, après avoir longuement ausculté la malheureuse parturiante, rendit son verdict. « l'éléphanto sera délivré. » sa queue décoincée si l'on trouve dans le royaume une femme qui n'ait jamais aimé que son mari et qui n'ait jamais eu de tendre pensée pour un autre que lui. Le conseil délibéra longtemps. Enfin, le choix se porta sur Rajna, une beauté aux yeux doux et tristes, réputée pour sa sagesse, épouse d'un grand seigneur de la cour. « As-tu jamais aimé un autre homme que ton mari ?»« Non, sire, » répondit Rajna d'une voix douce et timide. « As-tu jamais rêvé un autre homme que lui ?»« Non, sire. »« Que l'on aille chercher le cornac !» ordonna le roi. « Alors ?» interrogea le conseil fébrile d'une seule voix. « Rien n'a changé, » dit le cornac accablé. « La queue est toujours coincée. » À ce moment, dessous son voile, la douce rajna parla. « Je me souviens maintenant, dit-elle d'une voix étouffée, que passant par hasard dans la cour du palais, j'ai vu une fois ce jeune homme avec son éléphante, et il était si adroit que, conclut-elle dans un sanglot, mon cœur pendant une seconde a battu pour lui. » À cet instant, une rumeur parvint jusqu'à la grande salle du conseil. Ourra « Hourra La queue est enfin décoincée L'éléphanteau royal est né !» Sur l'étoffe de l'Atma, où nous brodons jour après jour la tapisserie de nos vies, la moindre tâche se voit. Tout manifeste Brahma. Veux-tu être empereur en ce temps-là, Heian-kyo, ce qui signifie « capitale de la paix et de la tranquillité », était un lieu enchanteur.